0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Der Tennissport in Deutschland ist äh, etwas an den Rand gedrängt worden in den letzten Jahren. Erst seit einigen Jahren befreit sich das Damen-Tennis in Deutschland aus der Bedeutungslosigkeit, es gab Zeiten, die nicht allzu lange her sind, in denen Tennis neben Fußball der Sport Nummer eins war. In diese Zeiten gehen wir heute bei der heutigen Sendung zurück. Nach der Pause stelle ich euch Torben vor. Das Spiel seines Lebens ist eines der spektakulärsten Damenmatches aller Zeiten. Es kommt aus dem Jahr 99 und ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr so ein bisschen euch dran erinnert, könnt ihr vielleicht schon denken, euch denken, worum es geht. Und nach der Pause, wie gesagt, stelle ich euch Torben vor. Bis gleich Hallo liebe Hörer, mein Name ist Janik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre
0: mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Bei mir ist der Torben zu Gast heute. Hallo Torben.
2: Hallo Andreas, moin moin.
1: Tom, ich habe eben in der Begrüßung schon darüber gesprochen, dass wir heute äh, in, auf eines der spektakulärsten Damenmatches aller Zeiten zurückblicken. Ähm, du bist Tennisfan. fan wie, wie ist das gekommen? Weil jetzt jemand aus, aus meiner Generation ist mit Boris Becker groß geworden. Ähm, wir sind eine ähnliche Generation, oder?
2: Ja, wir sind in der ähnlichen Generation. Bei mir kommt dazu, dass ich seit meinem vierten Lebensjahr auch aktiv Tennis gespielt habe. Also eine ziemlich lange Zeit. Und das war halt gerade so die Phase wo Steffi Graf auf ihrem Höhepunkt war, wo Boris Becker unterwegs war und ja, bei mir kam es als Kind. Ich habe mit allen möglichen Sachen gegengeschlagen, dann wurde ich zum Tennistraining gebracht. Ja und seitdem habe ich ja die Liebe zu dem Sport und der auch, obwohl ich nicht mehr aktiv regelmäßig spiele, immer noch gucke und dabei bin.
1: Ja, yeah. wie bist du dann zum, zum TV-Sport-Tennis gekommen? Gibt es da so ein einschneidendes Erlebnis? Also bei, bei mir zum Beispiel ist das das wimbledon finale 85 von Boris Becker.
2: Ja, das ist für mich noch ein bisschen früh gewesen. Ja. Also ich denke mal, also ich bin Jahrgang 90 und habe ähm, bewusst angefangen, wie gesagt, Tennis zu spielen 1994. Und als es dann losging, so ein bisschen Tennis zu gucken, das war mit fünf, sechs Jahren, wie gesagt, die große Phase. Damals lief es noch, ARD, ZDF. Und ja, ich saß da als kleines Kind begeistert vor dem, wo andere vielleicht Kindersendungen geguckt haben, habe ich halt Tennis geguckt.
1: Ja, doch nicht eine Generation, stelle ich gerade fest. Ist aber auch egal, wir, wir, wir reden ja über den, den gleichen Sport. Ähm, bist du denn heute noch dabei? Weil ich meine, äh, es ist ja durchaus weniger geworden in den letzten Jahren. Bei den Herren äh, bleiben so ein bisschen die Erfolge aus, was ich vorhin noch gesagt habe, die, die Damen befreien sich gerade so ein bisschen aus dieser übermächtigen Umarmung der der Steffi Graf damals, die ja die damals dafür gesorgt hat, dass, dass alle an nachfolgenden Generationen daran gemessen werden?
2: Ja, also ich gucke definitiv noch. Es macht mir immer noch Spaß zuzugucken. Ich spiele auch gerne immer noch mal selber, zeitweilig. Es ist halt einfach, wenn man einmal mit Tennis infiziert ist, dann wird man da auch nie so richtig los von. Ich gucke sehr gerne, wobei ich so ein bisschen die Zeiten ähm, aus den 90ern 2000 dann mit Pat Wafter, Goran Ivanisevic und so dieses variable Tennis ein bisschen vermisse muss ich zugeben, weil heutzutage ist ja jeder irgendwie mit ähnlichem Spielstil.
1: Ja, fehlen dir auch so ein bisschen die Typen im heutigen Tennis? Oder haben wir mit Djokovic, Murray, Nadal und Federer haben wir genug Typen?
2: Ich würde sagen, die Typen fehlen nicht unbedingt, aber die, die spielen halt alle relativ ähnlich, mhm. finde ich. Früher mhm. war die, war die ja, die Breite etwas unterschiedlich, es gab Grundlinienspieler es gab Surf-and-Volley-Spieler und ich hab's halt geliebt, Boris Becker zuzugucken, dieses Surf-and-Volley fand ich immer fantastisch zum Angucken und das fehlt mir halt so ein kleines bisschen, muss ich zugeben, weil ich glaube, ich kenne keinen aus den Top 200, der wirklich noch Surf-and-Volley spielt heutzutage, ja. ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich mit im Moment mehr.
1: Ja, da sind wir ähnlich gestrickt, mir fehlt es ein bisschen auch, gerade auch, was du gesagt hast, Patrick Grafter. Ähm, wir kümmern uns heute aber auch nicht ums, ums Herrentennis hier, bei dem Spiel meines Lebens. Wir kümmern uns heute ums da Damen-Tennis. Das Spiel deines Lebens ist aus dem Jahr 1999. Und ähm, wir verraten jetzt nicht zu so viel, wenn wir sagen, es geht um das Finale der French Open: Martina Hingis gegen ähm, Steffi Graf. Martina Hingis damals 18 Jahre alt, am, am Anfang ihrer Karriere. Ähm, Steffi Graf kurz vor Ende der Karriere. Ähm, es waren Voraussetzungen da. Steffi Graf war 97 lange verletzt gewesen, hatte sich da gerade erst wieder zurückgekämpft. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie biegt auf die Zielgerade ihrer Karriere ein, möchte aber nochmal den großen Wurf machen, oder?
2: Das war so, das ist definitiv auch so, wenn man guckt, wann sie dann am Ende schließlich ihre Karriere beendet hat, wird man im Prinzip sehen, dass das ihr letztes, nein, das war nicht ihr letztes großes Spiel, aber es war auf jeden Fall ihr letzter großer Erfolg und sie hat ja, ich glaube Mitte August in dem Jahr hat sie ihr Karriereende bekannt gegeben also kann man schon sagen, das war der Spätherbst ihrer Karriere.
1: Ja, Das letzte Hurra, wohl der größten Spielerin aller Zeiten, oder übertreibe ich da jetzt?
2: Ah, das ist, das ist mit Spielerin aller Zeiten, das wird ja wird, wurde jetzt auch nachgesagt, wird auch einer Serena Williams nachgesagt. Das ist immer sehr schwer zu vergleichen, finde ich, gerade weil sich das Spiel so sehr verändert. Aber in den 90ern war sie definitiv die größte Spielerin. Ich meine, 22 Grand Slam Titel sprechen eine deutliche Sprache.
1: Ja. Ähm, wenn wir uns auf das, dieses, dieses French Open äh, uns konzentrieren, die es 1999, äh, die es 99 gab, ähm, Steffi Graf war gerade wieder verletzungsfrei, hatte vor dem Turnier gesagt, Mensch, ich möchte ein paar gute Spiele machen. Ich glaube nicht daran, dass ich weit kommen kann, aber vielleicht kann ich die jungen Mädels noch ärgern. Martina Hinges war an Nummer 1 gesetzt und hatte dann den quasi den klaren Auftrag, sie muss das Turnier gewinnen. Hingis hat im gesamten Turnierverlauf keinen einzigen Satz abgegeben. Sie ist, sie ist wirklich durchmarschiert durch das Turnier. Steffi Graf hat es ein bisschen schwerer, oder?
2: Ja, das kann man wohl sagen, also das, die Viertelfinals und die Halbfinals waren sehr, sehr schwierig, sie hat da sehr, sehr kämpfen müssen, aber vielleicht war auch das der Punkt, das am Ende auch im Finale für sie den Ausschlag gegeben hat. Es kann ein Vorteil sein, souverän durch ein Turnier durchzugehen, es kann aber immer auch ein Nachteil sein, weil man diese Drucksituation Mitte eines Entscheidungssatzes nicht kennt.
1: ja. Yeah. Um Du sagst es Viertelfinale, Halbfinale. Im Viertelfinale musste sie gegen, äh, musste Steffi Graf gegen Lindsay Davenport gewinnen. In drei Sätzen ganz knapp. Im Halbfinale ähm, ging es gegen Monika Seles auch ganz knapp in drei Sätzen gewonnen. Und so gab es dann am 5. Juni äh, 1999 das große Finale gegen Martina Hingis. Und äh, wir übertreiben auch nicht, wenn wir sagen, Martina Hingis war auch im Finale die große Favoritin, oder?
2: Sie war definitiv die große Favoritin, das hat sie ja in Interviews vor dem Spiel auch selber betont, also sie hat sich da auch selber nicht aus der Schusslinie genommen. Sie hat glaube ich, sie hat so Sätze gesagt wie, sie wird Steffi Graf zeigen, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dementsprechend hat sie sich natürlich auch vor dem Spiel selber sehr großen Druck gemacht, also im Prinzip konnte sie dieses Spiel nur verlieren. Egal, ob sie gewinnt oder im Prinzip musste sie das Spiel gewinnen ja, nach diesen ja. Ankündigungen.
1: Und über dieses Spiel, über das Spiel der Steffi Graf gegen Martina Hingis, der French Open 1999 und über ein wirklich denkwürdiges Match und jeder, der es damals gesehen hat, kann auch heute davon erzählen. Darüber sprechen wir nach der nächsten ähm, Pause und wir hören uns gleich. Aufpassen, Pascal aufpassen, nicht auf die Kulter gehen, in die Brücke, ja, Erhältnis! Das
0: darf doch nicht wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
1: Range Open 1999, das Damenfinale, Steffi Graf gegen Martina Hingis, ist das Spiel des Lebens von Torben, der heute bei mir zu Gast ist, hier auf www.meinsportradio.de. Torben, wir haben es vor dem Spiel gesagt, Martina Hingis war die große Favoritin auf den Titel. Sie hat dann auch dementsprechend eine relativ große Klappe gehabt und hat gesagt, hier, ich möchte dann auch zeigen, dass die Zeit der Steffi Graf vorbei ist. Und es ging los, wie es sich quasi alle erwartet haben, oder?
2: Ja, es ist, Martina Hingis hatte Steffi Graf zu Anfang des Spiels völlig im Griff. Sie hat es gekonnt hinbekommen, Steffi Graf auf ihrer Rückhand zu halten, mit der sie ja, wie jeder weiß, im Prinzip nur, nur auf Sand ist natürlich auch leicht gesagt, aber es wurde, sie schlägt keine Winder mit der Rückhand. Das sind alles Bälle zum Vorbereiten, um dann mit ihrer Vorhand zuzuschlagen und das hat Martina Hingis nicht zugelassen und ist eigentlich ja zu Anfang sehr souverän mit 2-0 in Führung gegangen hatte Chancen auf 3 zu 0 zu stellen und dann kam Steffi so langsam ins Spiel und ist auf 2-2 rangekommen, was aber auch irgendwie in dem Satz nur ein kleines Strohfeuer war.
1: Ja, aber es ist eine Situation passiert, die hinterher, die später dann nochmal diskussionswürdig wird. Sie hat das Break zum 2-2 kassiert und da flog zum ersten Mal der Schläger und sie kassierte eine Verwarnung dafür. Ist jetzt nicht so, ist jetzt für normales Match ist das jetzt nicht so relevant, aber in diesem Spiel werden wir nochmal darüber sprechen. Hingis hat dann das Break zum 2-2 kassiert kam dann aber wieder, sie war die bessere Spielerin in dem, in dem ersten Satz, schaffte dann auch das Break und schlug dann bei 5 zu 2 zum Satz auf. Graf kam dann nochmal ran zum 4 zu 5, aber, ähm, Hingis, ähm, schlug dann bei eigenem Aufschlag dann zum, zum 6 zu 4 auf und gewann den Satz auch 6 zu 4. Bis dahin, glaube ich, können wir einen Haken dran machen, das war, ähm, da war Hingis die bessere Spielerin, oder?
2: Ja, das war völlig verdient. Hingis hat das sensationell gespielt. Steffi Graf kam nie zu ihrem Spiel, was sie sonst auf Sand ausgezeichnet hat. Und ja, egal was Steffi Graf versuchte, Hingis hatte immer die bessere Antwort. Wunderbare Passierbälle. Ja, das war einfach ein wunderbarer erster Satz von ihr und den hat sie souverän Souverän ist bei 64 zwar leicht gesagt, aber den hat sie wirklich relativ souverän gewonnen und auch völlig verdient. Und
1: zeigte ja auch mit ihrem ständigen Lächeln, sie wurde immer The Smiling Assassin genannt, also die lächelnde Killerin, ähm, dass, dass sie, dass sie auf der Höhe ist und äh, dass sie da keine Zweifel aufkommen lassen will. Und dann führte sie auch im zweiten Satz mit 2 zu 0. Und ich habe mir das das Spiel jetzt nochmal in der Retrospektive äh, auf YouTube angeguckt mit äh, mit Kommentar von John McEnroe. Und John McEnroe sagte, nach dem 2 zu 0, vor dem ersten Aufschlag dann von Steffi Graf zum äh, im, im dritten Aufschlagspiel, sagte er, äh, Martina Hingis hat das im Moment alles im Griff. Sie, sie wirkt sehr sicher, sie wirkt sehr ähm, ähm, sie wiegt sehr klar in, ihren, in in dem, was sie tut und ähm, da ist alles in Ordnung. Und dann, und da musst du jetzt bitte erzählen, dann passierte etwas äh, völlig Absurdes.
2: Ja, das ist unglaublich verrückt und wenn man sich die Szenen anguckt, überlegt man immer, aus welchem Grund sie... Ja, das ist bis heute nicht erklärlich. Es war der, es war stand, glaube ich, war es 015 oder? Oder 0 war's?
1: stand sogar im dritten Aufschlagspiel. Es
2: stand 0-0. Sie führte 6-4, 2 0. Und es gab einen Longline-Vorhandball von Martina Hinges, der von der Linienrichterin knapp ins Aus, also ausgegeben wurde. Was Martina Hinges aber nicht so richtig wahrhaben wollte. Sie ließ dann die, ähm, nicht die, sondern den Schieds, die Schieds- ja genau, die Schiedsrichterin ja. runter. Schiedsrichterin runterkommen, um sich den Abdruck nochmal anzugucken, was ja auf Sand auch völlig typisch ist. Diese Schiedsrichterin hat dann nochmal die Linienrichterin zu sich geholt, weil sie den Abdruck nicht wirklich gefunden haben. Mhm. Und dieser Abdruck, dadurch, dass der nicht mehr auffindbar war, wurde der Punkt dementsprechend für Steffi Graf gegeben. Und Martina Hingis war so erbost, dass sie auf einmal, ohne zu überlegen, auf die Spielseite von Steffi Graf ging und diesen angeblichen Abdruck selber umkreiste. Und wer sich im Tennis so ein bisschen auskennt, ähm, die andere Seitenlinie zu, be äh, zu betreten, also die, an die Seite der gegnerischen Spielerin das ist ein No-Go, das geht überhaupt nicht. Ja. Und ja, das waren war unfassbare Szenen. Es wurde diskutiert. Martina Hingis hat dann ja auch ähm, dadurch, dass sie... Es, es kam noch der O, die Oberschiedsrichterin vom Platz. Also das muss man gesehen haben, um das richtig wahr zu, ja mitzuerleben oder A um dich zu glauben auch. Ja,
1: also halt mir fest. Ja. Hinges führt 6:4:2:0. Es kommt ein Punkt, der ja umstritten ist. In der Zeitlupe Es sah so aus, als wäre er vielleicht sogar gut gewesen. Wäre ich an Hingestelle Stelle, beziehungsweise wäre man an Hingestelle hätte man sagen müssen, ich habe das Spiel so im Griff, scheiß auf die Fehlentscheidung, entschuldigung das Wort jetzt, aber scheiß auf die Fehlentscheidung, ähm, ich spiele mein Spiel weiter, es ist ja nichts passiert, es steht 0-0 im dritten Aufschlagspiel. Martina Hingis geht auf die andere Seite, was eine Verwarnung nach sich zieht, eine automatische Verwarnung. Sie lässt die Oberschiedsrichterin ankommen, die sagt, ich werde hier garantiert nichts äh, sagen, was äh, was gegen die Schiedsrichterin ist, weil die hat die Hoheit hier, die die wenn die sagt, ich kann den Abdruck nicht mehr finden, dann overrule ich nicht die Entscheidung der Linienrichterin. Und das hatte dann diese Verwarnung zur Folge. Eine zweite Verwarnung ist gleichzeitig Punktabzug. Das heißt, nach diesem Punkt führte Steffi Graf dann schon mit 30 zu null. Und das war der Punkt, wo, wo das komplette Konstrukt von Martina Hingis wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist, oder?
2: Ja, es ist ja nicht nur so, dass sie diesen Punkt verloren hat und sich selber aus dem Rhythmus gebracht hat. Man kennt ja aus dem Publikum gerade der French Open, da ist man sehr schnell sehr gnadenlos. Ja. Sie wurde im, auf dem Kurszentral ausgepfiffen. Ja, das, das, das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, so laut war es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich in Dortmund nicht, wenn Schalke einläuft. Ja. Also wurde da komplett rund gemacht. Dazu muss man sagen, sie ist 18. Ja. Wesen zu dem Zeitpunkt, was ja, sie hat nicht nur sich selber aus dem Spiel gemacht, sie hat das ganze Stadion gegen sich aufgebracht und dementsprechend Steffi Graf eigentlich wieder ins Spiel gebracht.
1: Ja, und Steffi, Steffi, Sprechchöre, ähm, sie hat, wie gesagt, es ist eine Fehlentscheidung, ja, schön und gut. Lass es, lass es so sein. Sie hatte das Spiel im Griff und sie hat Steffi in diesem in diesem Fall komplett wieder reingebracht, weil sie auch selber sich damit rausgebracht hat und das Publikum auf eine Seite gezogen hat, die vorher schon Steffi geliebt haben, aber ähm, durchaus fair noch waren. Aber da, also da. Kippte dieses, kippte dieses Lager der, der Fans einfach auf die Seite von, von Steffi Graf. Sie ähm, hat den Strafpunkt kassiert. Das Publikum, wie gesagt, war komplett auf Steffis Seite. Die hat das Break äh, geholt und äh, kassiert dann aber bei 4-4 wieder das Break. Und dann steht es 5-4. Martina Hingis schlägt zum Matchgewinn auf und den kann sie nicht halten. Sie führte 5-4 und 15-0. Das heißt, nochmal eine Situation, wo sie das Match einfach noch ausservieren muss. Und äh, sie hat diesen Grand Slam-Titel.
2: Ja, das ist ja das, was mich auch so erstaunt. Ich habe es ja gestern auch noch mal gesehen. Und sie war ja wirklich nach diesem Punkt bei 2-0 so aus dem Konzept. Sie hat sich mit ihren 18 Jahren so schnell wiedergefunden und im Prinzip danach sehr, sehr schnell wieder extremes Top-Tennis gespielt, dass sie trotzdem in die Position gebracht hat, diesen Satz zu gewinnen. Ja, ich weiß nicht, ob es dann ein bisschen an den Nerven lag. Ja, sie hat das Break kassiert und am Ende den Satz noch 7 5 verloren.
1: Ja, ähm, Steffi Graf ähm, holte sich das Break und, und gewann diesen Satz dann 7 zu 5. Ähm, diese, die, die Essenz oder die Quintessenz aus diesen beiden Sätzen sagt mir, don't don't also leg dich nicht mit den Zuschauern bei den French Open an. Das, das, das muss doch eigentlich die Essenz für eine 18-Jährige sein. Die ja nun, sie war schon sehr, sehr erfolgreich zu der Zeit, aber sie ist 18, also dass das heißt, dass, dass der Nervenkonstrukt dann vielleicht nicht ganz so
2: äh, auf der Höhe ist. Ich denke mal, das ist auch das Problem, wobei sie natürlich auch ein Charakter ist, der schon vorher und auch im Nachhinein in ihrer Karriere immer wieder sich den Unmut der Zuschauer auf sich gezogen hat. Mhm. Und gerade wenn man als 18-Jährige vor einem Finale gegen eine so großartige Tennisspielerin Sätze raushaut wie »Ihre Zeit ist abgelaufen«, dann muss man vielleicht auch damit rechnen, dass man nicht unbedingt ähm, ja, positive Stimmen aus dem Publikum hört. Also da hätte sie vielleicht auch im Nachhinein in ihrer Karriere, ja, ihr fehlte halt meiner Meinung nach gewissen Respekt ähm, auch ihren Gegnern gegenüber und auch dem Publikum gegenüber. Das war vielleicht auch der Punkt, warum sie nicht so viele Titel geholt hat, wie sie von ihrem spielerischen Potenzial hätte holen können,
1: ja, meiner Meinung nach. Ja. Über den dritten Satz, der dann ja auch nochmal ähm, wirklich Großes nach sich zog und, und wirklich Szenen, die man nie wieder vergessen wird, nach sich zog, äh, darüber reden wir nach der nächsten Pause. Bis gleich.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de
1: www.meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Torben und ich reden über das French Open Finale 1999 zwischen Martina Hingis und Steffi Graf. Und wir haben eben schon die ersten beiden Sätze besprochen, die ja schon auch sehr, sehr viel in sich hatten. Aber nach diesem zweiten Satz äh, gingen sowohl Martina Hingis als auch Steffi Graf in eine quasi Toilettenpause, zogen sich um, damit auch mal wieder alle runterkühlen. Steffi Graf kam als Erste wieder und dann gab es so eine Szene, die Zuschauer machten die Welle durch das Stadion und wer macht mit? Steffi Graf. Die hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich damals das Gefühl, oder habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, dass ich nochmal nachgeguckt habe, sie war mit sich und der Welt komplett im Reinen, weil sie hatte einen guten einen guten Kampf geboten und sie hat tolles Tennis am Ende ihrer Karriere nochmal gespielt. Sie war mit allem im Reinen, oder?
2: Ja, das ist das ist fantastisch. Diese Szenen sind... Ja, die kann man sich immer wieder angucken. Eine, eine Deutsche, die in Paris so gefeiert wird, das wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Sie, sie war einfach locker gelöst, hat, hat gemerkt, Martina Hinges ist eine fantastische Tennisspielerin, aber ich habe es im Herbst meiner Karriere geschafft, hier so ein großes Finale abzuliefern. Egal wie der dritte Satz jetzt ausgeht, für mich war das ein Riesenturnier. Und so hat sie dann auch im dritten Satz gespielt. Ja. Yeah. Sagen.
1: Ja, der dritte Satz ging dann ähm, relativ, ähm, relativ gut los. Also Hingis war sichtlich entnervt und äh, Steffi Graf ging 3-0 in Führung, kassierte dann aber das Break zum 3-2. Und da dachte man, äh, Martina Hingis ist wieder im Match und äh, sie fand aber nicht wieder zurück. Ich glaube, sie hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit diesem Tennis, oder? Also, das war so, das war so, das war so surreal, das zu beobachten, weil. Sie hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit ihrer Gegnerin.
2: Korrekt, das, das, das ist unfassbar, wie man, ich meine, sie ist 18 gewesen, aber trotzdem, sie hatte das Spiel völlig im Griff, hat sich komplett rausbringen lassen. Hat, sie hat das Publikum gegen sich und bei jedem Ballwechsel, der eng war, hat sie suffisant gelacht, hat jede Entscheidung dreimal diskutiert. Wo Steffi Graf zum Netz geht, sieht, ach, Punkt, äh, Abdruck ist im Aus, gehe ich zurück, mache meinen Punkt. Martina Hinges hat einfach jeden Ballwechsel kommentiert, ob's, ob mit einem hämischen Grinsen. Ja, und das, das führte halt einfach dazu, dass sie nie so richtig wieder ins Spiel kam, obwohl sie zwischenzeitlich, wie du schon sagst, bei 2 zu 3 wieder fantastisches Tennis spielte. Aber es war immer ein Punkt, der sie wieder mental komplett auf den Boden gebracht hat.
1: Ja, und dann ähm, Steffi Graf machte das Break zum 4 zu 2, setzte dann auf 5 zu 2, wie gesagt, völlig, völlig enthusiasmierte Masse da auf dem Kurs von Trall, Steffi, Steffi rufe und dann gibt es wieder so eine Szene, wo man sich heute noch an den Kopf fasst, er steht 2 zu 5, er steht 30 zu 40, es ist Matchball Steffi Graf, alles jubelt und mal wieder verliert Hinges komplett die Nerven.
2: Ja, das ist unfassbar, also ich habe das gestern ja auch nochmal gesehen, das sind so Szenen, wo man sich fragt, Warum? Also so ging es mir gestern. Sie setzte zum Aufschlag an bei 30, 40, war so genervt und hat einen Aufschlag von unten ins Feld gebracht. Ja, man man kann im Nachhinein sagen, bei dem Punkt hat es funktioniert, aber das Publikum war von diesem, von der Situation überhaupt nicht begeistert.
1: Hat es dann auch Martina hingespüren lassen, dass sie davon nicht begeistert waren?
2: die letzten Punkte wurden bei ihrem Aufschlag also es war nicht mehr die Sturzschützritterin konnte das Publikum nicht mehr zur Ruhe bringen beim Aufschlag von Hinges wurde gepfiffen bis es bis zum geht nicht mehr also ja weil ganz ehrlich sagen in gewisser Weise hat sie selber schuld sie hat es provoziert und sie hat das Publikum dann glaube ich auch im dritten Satz provoziert ja. ich weiß nicht ob sie es bewusst gemacht hat oder unbewusst auf jeden Fall hat sie es hinbekommen ein aufgebrachtes Publikum zum kochen
1: ja, das, das hat sie tatsächlich geschafft. Diesen, diesen Punkt, den, den ersten Aufschlag von unten, macht sie noch als Punkt. Also Steffi Graf war ja auch völlig völlig überfordert mit der Situation. Und, äh, Martina Hinges zuckte mit den Achseln drehte sich um, war bei 40 beide. Dann gab es wieder Matchball für äh, für Steffi Graf und äh, das Publikum beruhigte sich gar nicht mehr. Und dann äh, spielte Martina Hinges wieder einen Aufschlag von unten, aber der ging ins Aus. Und Martina Hinges hatte dann zu Schiedsrichter gesagt, ich ist doch immer noch erster Aufschlag, oder? Weil ich, ich konnte ja gar nicht aufschlagen wegen, wegen, dieser, wegen dieser Lautstärke hier und ging dann wieder zum Schiedsrichterstuhl. Und dann machte, und dann verlor ähm, Steffi Graf, die bis dahin wirklich sehr geduldig gewesen ist und alles also hat von sich abperlen. Da verlor sie das einzige Mal die Geduld.
2: Ja, wobei ich sage sie verlor nicht die Geduld. Also im Prinzip ist es denn irgendwann noch verständlich. Sie hatte Matchball und sie wollte das Spiel jetzt gewinnen ja. und Martina Hingis hatte, ich weiß nicht, das, das war wie ich schon sagte, dieser nötige Respekt dem Gegner gegenüber dieses Spiel vernünftig zu Ende zu bringen, auch wenn man weiß, man verliert das Ding jetzt wahrscheinlich.
1: Ja yeah. Und äh, Steffi Graf sagte dann zu zu Martina Hinges, die am am Schiedsrichterstuhl klebte, um mit der Schiedsrichterin irgendwas auszudiskutieren, sagte wortwörtlich, wollen wir hier noch ein bisschen weiter diskutieren oder wollen wir Tennis spielen? Und das finde ich einfach ein, einen sensationellen Satz, weil äh, Steffi Graf war ja Zeit ihrer Karriere jemand, die sich, äh, die halt nichts an sich hat rankommen lassen, also während eines Spiels. Sie war immer sehr beherrscht sie hat äh, sie hat kaum Emotionen gezeigt auf dem Platz und da war sie dann tatsächlich von diesem Rotzlöffel, der auf der anderen Seite war, wirklich angefressen.
2: Ja, und auch zu Recht muss man ja zugeben. Ja. Also man, man hat, man ist kurz vor so einem großen Triumph, den man selbstverständlich auch genießen will und im Prinzip wird das von einer 18-Jährigen ja in gewisser Weise kaputt gemacht, also auch nicht, nicht gewürdigt, also da ja, es, es war eine für für beide eine schwierige Situation. Am Ende ist es ja so geworden. Steffi Graf hat den Punkt gemacht und ja, man man hat ihr angesehen, was das was dieser Titel für sie bedeutete. Das das war einfach fantastisch.
1: Ja. Ähm, damit hatte Steffi Graf dann nochmal im im Herbst oder im Spätherbst ihrer Karriere hatte sie hatte sie das das Finale gewonnen Hingis war Nummer eins als klare Favoritin hatte verloren nach der Pause reden wir dann nochmal über die Siegerehrung weil es es war ja noch nicht zu Ende dieses Drama in in mehreren Akten und wir müssen auch noch ein bisschen über die Karriere über die weitere Karriere von Hingis und Graf reden und ähm, bis gleich
0: die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Wieder zurück bei www.meinsportradio.de, das Spiel deines Lebens. Ähm, Torben, Steffi Graf hatte den Matchball verwandelt und ähm, dann ist es ja eigentlich so gang und gäbe, die beiden Spieler setzen sich hin, warten auf die Siegerehrung und äh, harren der Dinge, die da kommen. Die eine freut sich, die andere ist ein bisschen enttäuscht. Martina Hingis hat das Protokoll so ein bisschen äh, gesprengt.
2: Ja, so kann man das sagen. Martina Hingis hat zwar noch freundlicherweise den Handshake mitgemacht mit Steffi Graf, ist dann aber wie angestochen und total heulend zu ihrer Tasche, hat die genommen und ist vom Platz. Und da war irgendwie jeder sehr erstaunt, weil ich glaube, das hat man noch nicht so oft erlebt.
1: Ja, also ich ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von der arroganten Martina Hingis gesprochen und so weiter. Das, das Mädel war 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ich glaube ja, dass sie so ein bisschen überwältigt war von den Ereignissen, die da so passiert sind. Sie ist vielleicht nicht davon ausgegangen, dass Steffi Graf so sehr geliebt wird. Sie ist, äh, sie hat dann unbedachte Entscheidungen getroffen. Ähm, das Publikum ist dann wirklich gnadenlos in Paris und sie war vielleicht dann wirklich überwältigt von diesen Ereignissen, die es dann da gab. Ähm, und trotzdem muss man einer bis dato, sie hatte ja schon Grand Slams gewonnen zu dem Zeitpunkt. Sie war 18 und sie hatte trotzdem schon Grand Slams gewonnen. Ähm, man muss mehr erwarten, oder? Auch von einer 18-Jährigen.
2: Natürlich, wenn man so in der, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und im Profisport vertreten ist, muss man das lernen. Man muss, man muss einfach den Gegner auch respektieren. Das ist, das ist in jedem Sport so, dass kennt man. Und ja, sie war 18, vielleicht hat sie in dem Moment auch realisiert, dass sie sich vielleicht auch nicht wirklich vernünftig verhalten hat und ist deswegen so, so ein bisschen geflüchtet, das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie gemerkt hat, oje, oh oje, oh hier habe ich ganz schön Mist gebaut, ich muss hier weg. Yeah.
1: Und äh, ein paar Minuten später, es war die Siegerehrung, war kurz, also, also war schon vorbereitet, kam sie wieder. Tränen überströmt mit ihrer Mutter. Also ihre Mutter hatte sie im Arm, hatte sie dazu überredet, doch wieder auf den Chor zurückzugehen, um das wirklich abzuschließen. Weil ich glaube, wenn wenn sie da sich nicht mehr hätte blicken lassen, dann hätte sie sich auch in in Paris, glaube ich, nicht mehr blicken lassen dürfen. Ähm, sie hat diese Siegerehrung über sich ergehen lassen, hat dann auch gesagt, ähm, es gab ein paar entschuldigende Worte, aber ganz groß fand ich zum Beispiel von, von Steffi Graf dann die Worte, äh, Martina, du hast noch so viele Möglichkeiten, diesen Grand Slam zu gewinnen. Äh, mach dir da nichts raus. Du kannst traurig sein, aber äh, das Leben geht weiter. Fand ich, fand ich damals großartig.
2: Richtig sind große Worte, gerade wenn man ja auch bedenkt, was Martina Inges für Sätze auch über Steffi Graf vor den Spielen gesagt hat, da die Größe zu beweisen und fair zu bleiben. Das zeichnet auch große Sportler aus. Und ja, da werden andere anders reagiert und hätten wahrscheinlich einfach gesagt, ja. Oder hätten die Gegnerin einfach außen vor gelassen und hätten sich bedankt beim Publikum und sich gefreut und die Gegnerin keines Blickes gewürdigt. Das war schon, ja, großes, großes tennis im Nachhinein.
1: Ja, wie wir es von der Steffi kennen, großes Tennis. Steffi Graf hat nach diesem Turnier hat sie noch in Wimbledon gespielt, hat das Finale erreicht, hat damals gegen Lindsay Davenport verloren. Aber dann war ihre Karriere beendet. Sie hat ähm, sie hat eine wirklich überragende Karriere gehabt. Äh, das muss man ja klar so sehen. Sie hat sich dann sie hat dann auch in ihrem Privatleben alles richtig gemacht. Andrew Agassi geheiratet, äh, Kinder bekommen. Sie hält sich relativ aus der Öffentlichkeit zurück. So macht man es, oder? So, so lässt man ähm, die Karriere ausklingen, beziehungsweise die Nachkarriere anlaufen, oder?
2: Ja, das ist wohl wahr. Sie hat ja wohl vieles richtig gemacht. Ähm, auch, es gab ja immer wieder, auch jetzt neuerdings Pressemitteilungen über ihren Vater wegen Steuerhinterziehung und so weiter, der ja auch zwischenzeitlich in ihrer Karriere mal im Gefängnis saß. Das hat sie nach ihrer Karriere komplett ausgeblendet, hat sich um ihre Familie gekümmert und ja, es scheint ja so, als wenn sich da zwei gefunden haben mit Andrew Agassi und ihr. Mhm. Die sind immer noch zusammen, die sind immer noch glücklich. Ich weiß nicht, ich glaube bei jedem TV-Auftritt, den sie auf irgendwelchen tennis Courts dieser Welt haben, gibt's Liebesbekundungen. Also das ist schon süß mit anzusehen von draußen.
1: Ja, und Martina Hingis, Steffi Graf sagte es damals, Martina, du hast noch so viele Möglichkeiten, dieses Grand Slam zu gewinnen. Martina Hingis hat nie wieder in ihrer Karriere ein Grand Slam-Turnier gewonnen, Hat dann ist dann zurückgetreten irgendwann, ähm, kam dann nochmal wieder, hat dann auch zwischendurch nochmal Doppel gespielt. Ähm, aber so richtig ist ihre Karriere, hat ihre Karriere da einen Knick genommen. Das konnte man damals noch nicht absehen, aber wenn man jetzt so im, im Nachklapp darauf guckt, das, ähm, das hat sie, glaube ich, schon mehr mitgenommen, als man damals gedacht hat, oder?
2: Das sieht im Nachhinein so aus und das ist auch irgendwie unerklärlich. Das ist schon echt unfassbar, gerade wenn man weiß, was Martina Hinges in den drei, vor geleistet hat. Also sie hätte vom Tennispotenzial her zehn bis 15 Slam-Titel gewinnen müssen. Also, Aber sie hat es halt auch in ihrer weiteren Karriere geschafft, irgendwie medial alles falsch zu machen, was man falsch machen kann, finde ich. ja. Also
1: ja, sie war, sie, war, ihr wurde nie so richtig diese Liebe zuteil, die ähm, jemand aus der Schweiz, ein, ein großer Tennisspieler aus der Schweiz, der zuteil wird. Also zum Beispiel Roger Federer wird ja auch mit Liebe überhäuft. Das ist ja auch ein, ein ganz fantastischer Sportsmann. Bei Martina Hingis hat das nie so richtig geklappt.
2: Ich, ich meine, das ist auch selbstverständlich, wenn man Sätze raushaut. Sie hat damals, glaube ich, über Amelie Moresmo gesagt, es sei ja auch unfair, gegen sie zu spielen, weil das ist ja ein halber Mann. Uh,
1: ja. Yeah.
2: Weil um, Amelie Morismo weiß man, ist homosexuell und in dem Punkt kann man sich so nicht äußern. Ähnliche Äußerungen hat sie gegenüber den Williams-Schwestern gemacht, dass das fast Männer seien. Und ich meine, da kann muss man sich nicht wundern, wenn man auf keinem Kord dieser Welt die Zustimmung erhält von den Fans. Ja. Yeah. Finde ich nicht.
1: Ja. Yeah. Das waren die French Open 1999, Martina Hingis gegen Steffi Graf, ein, ein wirklich denkwürdiges Spiel, was heute auch immer noch bespro besprochen wird, wenn man über die größten Damen-Tennis-Matches aller Zeiten spricht. Ähm, Tom, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dann diese Sendung vorzubereiten und mir diese ganzen Sachen nochmal anzugucken. Das, das war wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, vielen Dank dafür.
2: Ja, gerne und danke ebenso, weil es geht mir genauso, sicher, ich habe das Spiel gestern auch nochmal gesehen und ja, es ist halt eine super Erinnerung und ich glaube, das sind so Spiele, die man nie vergessen wird.
1: Ja, definitiv. Wenn ihr so ein Spiel eures Lebens habt... Dann meldet euch bei uns auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Mein Schreibt uns an, wir, gehen, wir stellen den Kontakt her und dann lasst uns darüber reden. Sei es Tennis, sei es Fußball. Wir haben schon eine Schachsendung gemacht hier bei, bei das Spiel meines Lebens. Wir können über jede Sportart sprechen. Es gibt so viele Geschichten da draußen, die erzählt werden müssen. Und ich würde mich da, ich würde mich sehr freuen, darüber mit euch zu reden. Bis dahin bleibt uns gewogen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal hier bei das Spiel meines Lebens auf www.meinsportradio.de. Bis denn, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.